0: Comme vous le savez il n'y a pas de placement de produits sur cette chaîne, et depuis 2023 elle a été entièrement démonétisée par YouTube. Son existence est donc uniquement financée par vos dons, alors pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, la page Tipeee est en description, merci pour votre soutien et bon visionnage. Rokhaya Diallo a lancé un nouveau podcast qui s'appelle race et qui a pour but affiché d'explorer toutes les questions raciales. Le sujet du dernier épisode c'est le fantasme et les clichés racistes notamment véhiculés par le porno et vous savez quoi, à une époque où d'énormes studios annoncent clairement la couleur et payent des blondes aux yeux bleus dix fois le tarif classique pour être dominé par des hommes noirs, Rokhaya et ses amis réussissent l'exploit de ne pas du tout mentionner ce phénomène. La dégradation de la femme blanche est certainement le fétichisme le plus massif de ces dernières années. Dans le porno et même ailleurs, il y a un bombardement intensif d'images de femmes caucasiennes soumises à l'homme africain et ces délires vont parfois très 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 loin, mais un podcast qui prétend explorer toutes les questions raciales préfère nous parler des fantasmes sur la femme arabe, bien plus anecdotique en proportion avec des arguments de ce type. Dans la fétichisation du corps de la femme arabe, il y a vraiment l'idée de la soumission. Et d'ailleurs dans les catégories porno, il y, y a la femme voilée. La femme voilée a une image soumise à cause du porno, bien sûr, parce que le voile islamique, le Coran, de base ça ne renvoie pas du tout à la soumission de la femme. Évidemment, putain cette mauvaise foi stratosphérique. Rokhaya aurait pu parler de ce cliché de l'européenne avec l'africain, ça aurait pu lui permettre de développer sur la fétichisation de l'homme noir, qui lui aussi est animalisé, vu comme un esclave sexuel, mais ça impliquait d'admettre que la femme blanche est elle aussi l'objet de multiples fantasmes raciaux, sûrement plus que toutes les autres, et ça c'est inacceptable. Et toi la féministe blanche de gauche, arrête de lécher le cul des femmes comme rokaya elles ne sont pas intersectionnelles, leur détestation des blancs et des blanches dépasse absolument tout le reste. Leur racisme transpire dans tout ce qu'elles disent et plus encore dans tout ce qu'elles ne disent pas. Regarde-toi. Quand on explique aux antiracistes de l'église de sociologie que dans leur très bruyante indignation, ils ne parlent jamais du racisme contre les blancs, ces gens s'énervent comme des défenseurs de la théorie de la terre plate et répondent que les blancs ne subissent pas de racisme, car le racisme ce n'est pas quelques insultes de temps en temps, c'est quelque chose de systémique, un ensemble de discriminations historiques perpétuées par un État. Selon eux, le racisme ne peut donc être qu'institutionnel et seul un système peut être qualifié de raciste, en aucun cas une personne, une parole ou un geste. Ainsi, un homme qui se fait agresser dans la rue au cri de sale blanc, c'est certes malheureux, c'est éventuellement un acte de haine raciale, mais cela ne peut pas être considéré comme du racisme. Est-ce que vous apercevez toutes les conséquences qu'implique une telle définition Non Alors allons-y. Si tonton Robert raconte à la fin d'un repas bien arrosé qu'il déteste les bognoules, ce n'est pas du racisme, car tonton Robert n'est pas un état, c'est juste tonton Robert. Si Nadine, la proprio, refuse de louer son appartement à la famille Mendy parce que ce sont des noirs, ce n'est pas du racisme, car Nadine n'est pas un système, c'est juste une propriétaire. Si Youssouf torture Ilan avec ses amis pendant des jours parce qu'il est juif, ce n'est pas du racisme, car Ilan n'est pas victime des Juste de Youssouf et ses amis. Alors, chers fidèles de l'église de sociologie, êtes-vous prêts à assumer toutes les implications de votre discours fumeux Parce que j'ai hâte de voir ça. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours présent. Ok, supposons que les lynchages de blancs ne sont que des actes de haine raciale et pas du racisme, admettons que les sociologues autoproclamés ont raison et que le seul racisme qui puisse exister soit le racisme d'État. Même en s'en tenant à cette définition, le racisme anti-blanc correspond à une réalité tout à fait concrète. En France, le gouvernement lance des campagnes de clips contre le racisme dans lesquelles tous les agresseurs sont blancs, mais pas une seule victime n'est blanche. L'État diffuse des affiches contre les discriminations à l'embauche et soutient clairement la thèse qu'il existe un privilège blanc. Quand les Français de souche sont directement insultés, la justice française rejette le caractère raciste des Ajures car selon elle, les Français blancs ne constituent pas un groupe de personnes. On nous dit que les blancs peuvent être victimes de xénophobie ponctuelle alors que les racisés subissent un racisme institutionnel, mais c'est l'exact contraire qui est vrai. Quand Gilbert refuse de louer son appartement à un noir, il n'est pas animé par une idéologie de hiérarchisation des races, il fait un choix individuel, certes xénophobe, mais ce n'est pas théorisé ni revendiqué, c'est un acte ponctuel. Gilbert ne va pas sur les plateaux pour justifier sa position concernant les blancs en revanche une armée de sociologues homologués par france culture nous explique tranquillement que les blancs sont une race à part contre laquelle aucun racisme n'est possible et donc contre laquelle tout est permis le racisme anti blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Si vous remplacez juifs par blancs dans Mein Kampf, ces professeurs en sciences sociales se mettent à applaudir. C'est tout un milieu universitaire qui, unanimement, rationalise le ressentiment envers les blancs et c'est précisément cette caution intellectuelle qui fait du racisme anti-blanc un racisme bien plus systémique que celui de Gilbert qui n'aime pas les noirs. Le seul racisme d'État qui existe en France en 2018, c'est celui qui est promu dans tous les amphis de toutes nos universités et sur toutes les chaînes du service public. Pourquoi tu portes ce déguisement de lapin ridicule Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule quand on parle de racisme anti-blanc, ça me semble promettre. Stop, il me semble que ce sont les militants antiracistes comme toi, Rokaya qui répètent sans arrêt que seuls les concernés ont le droit de parler de ce qu'ils subissent. Donc déjà en tant que personne noire, tu n'as aucune légitimité à parler du racisme que vivent les blancs. Le racisme, c'est une histoire. Non, le racisme c'est d'abord une définition. Tu as le droit de parler de racisme d'État, mais dans ce cas tu parles d'un type de racisme en particulier, et pas du racisme en général. Le racisme peut aussi venir d'en bas, si des skinheads tabassent noirs, noir c'est du racisme même si les skinheads n'ont aucun rapport avec l'état être noir en France ça veut dire être potentiellement victime de violences policières être arabe aussi d'ailleurs euh, être possiblement agressé, insulté, etc faux, les violences dont tu parles sont toujours liées à des délinquants qui se montrent agressifs la plupart des morts sont la conséquence d'un délit de fuite il n'y a aucun territoire en France où les noirs et arabes sont en danger à cause de leur couleur de peau en revanche pour énormément de blancs les insultes et agressions sont quotidiennes et c'est une expérience qui n'est pas seulement une expérience individuelle mais une expérience collective, une expérience qui peut aussi émaner des institutions. Qui peut émaner des institutions, comme tu dis, mais pas nécessairement. Les agressions contre les blancs sont assez massives pour parler d'expérience collective. Quant au racisme détail n'existe pas en France. Aucun texte de loi ne discrimine un individu sur son origine. Parler de racisme, ça me semble déplacé. C'est comme si on parlait de sexisme anti-homme parce que... Quelques hommes sont battus. Les agressions anti-blancs aussi rares que les hommes battus, sérieusement Parler de racisme quand être blanc en France, ça reste euh, un avantage. Les blancs sont plus riches, ils sont privilégiés, ça me rappelle quelque chose, tiens. tu t'es d'accord avec moi pour dire que les juifs, par exemple, ne subissent pas de discrimination d'État en France aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que l'antisémitisme, ce n'est pas du racisme Je te laisse reprendre la même logique pour les blancs. On peut pas... Regrouper uniquement les choses dans ces deux catégories et nier qu'il en existe d'autres. Si tu ne termines pas ton exercice, tu vas avoir le premier zéro de la journée. il n'y a pas d'oppression des racisés envers les blancs dans notre société. Le racisme oui. à l'égard des blancs n'est pas systématique, donc le racisme des blancs aussi. est une invention, il n'existe pas. Ne parlez jamais de racisme anti-blanc avec ces gens, les fidèles de l'église de sociologie, ils vous expliqueront que vous n'êtes pas légitime pour discuter de ces sujets, ils vous inviteront à lire des livres ou aller à l'école, et l'ironie de la chose est qu'en agissant ainsi, ils se rendent coupables de racisme de l'intelligence, concept du célèbre sociologue Pierre Bourdieu, qu'il définit comme un racisme de petit bourgeois, qui justifie son monopole culturel par la possession de titres scolaires censés être des garanties d'intelligence. Passons aux choses sérieuses, le racisme ne saurait être réduit au racisme d'État. Si racisme d'État et racisme étaient des synonymes, alors l'expression racisme d'État serait un pléonasme. Les négationnistes du racisme anti blanc ont chacun leur raison de défendre le racisme d'État comme seule et unique définition valable du racisme. Du côté des Blancs, on veut préserver l'exclusivité intellectuelle, on baigne dans un marxisme mal digéré au fond d'un amphi de fac de lettres, et on se sent philosophe, alors on méprise ces beaufs qui votent Marie et on répète en boucle les termes d'oppressés et d'oppresseurs comme un chien de Pavlov, en espérant devenir un sauveur blanc aux yeux des racisés. Du côté des militants antiracistes non blancs, on veut le monopole de la souffrance pour justifier tous nos échecs, alors on choisit stratégiquement de reprendre les thèses des petits bourgeois blancs de fac, des thèses auxquelles on ne croit pas une seconde, mais qui nous permettent d'essentialiser un grand méchant blanc bien pratique. S'il n'y a plus de coupables, comment voulez-vous qu'on reste des victimes Ces gens trahissent leurs intentions en refusant d'appeler racisme une haine pourtant bien réelle. Ils comptent attribue à la diffuser, comme le disait albert camus mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde et ça tombe bien qu'à ajouter au malheur des blancs c'est la pulsion morbide qui les domine intérieurement dire le racisme anti blanc n'existe pas c'est comme dire mon fils vient de m'apprendre que je n'ai pas d'enfant c'est une phrase qui prouve aussitôt l'inverse de ce qu'elle énonce pour l'instant tu te sens un peu comme alice tombée dans le terrier du lapin blanc il n'y a pas de théories en France qui ont hiérarchisé euh, sur le plan racial et qui ont dit les blancs sont inférieurs. Ça, 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 ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, et cette théorie s'appelle l'antiracisme. Évidemment, on ne dit pas que les blancs sont inférieurs intellectuellement, c'est bien plus sournois que ça, on les disqualifie en tant qu'êtres humains. Il y a une essentialisation de l'homme blanc comme unique oppresseur des siècles passés, présents et futurs. On pourrait relativiser, mettre en perspective, afin de nuancer, de montrer que l'histoire n'est que conflit, qu'elle est faite de rapports de force et de colonisation de toutes parts, mais non. On fait du blanc le coupable intemporel et unique que l'on peut donc haïr en toute bonne conscience, puisque nous sommes les faibles et qu'il est le fort, puisque nous sommes les victimes et qu'il est le méchant. Sous la plume de Nietzsche, il y a deux mots qui reviennent sans cesse à ce sujet. Haine et ressentiment. Les faibles haïssent les forts, les impuissants haïssent les puissants. Les hommes du ressentiment, impuissants à se venger réellement, ne peuvent se venger des forts qu'imaginairement, en dépression leurs actions. Ce qu'ils font est méchant. Pourquoi est-il aussi méchant Pourquoi <rire> Et c'est cette accusation de méchanceté qui est l'acte fondateur de la morale du ressentiment. Par exemple, le discours sur les inégalités peut souvent prendre cette forme accusatrice vis-à-vis -vis des méchants exploiteurs qui s'accaparent les richesses. Et c'est ainsi que le blanc devient le réceptacle de toutes les rancœurs accumulées, le défouloir autorisé, car comme l'affirment les racistes anti-blancs, les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. en postulant que les blancs sont la seule population sur Terre qui ne peut pas faire l'expérience du racisme, on les déshumanise, en plus d'attiser la haine contre eux, on pardonne toutes les violences dont ils sont la on discute peu d'avance tous ceux qui s'attaqueront à eux. On justifie toutes les horreurs actuelles et à venir, en les persuadant que tout leur mal réel ou supposé proviennent du blanc. On moralise les pires instincts en les nommant réparation, justice, égalité, alors qu'on ne fait que sacraliser le ressentiment. C'est ça qui est génial chez Nietzsche. enfin Il y a deux, trois choses absolument géniales. C'est d'abord qu'il a photographié le ressentiment, qui capte partout que les hommes se vengent de vivre.